0: La carrera de comunicación, ay la carrera de comunicación, ay la carrera de comunicación de la uva, por Dios.
1: Hagamos de cuenta que usted está escuchando un programa de radio. Un programa de radio en el que se dicen cosas como estas. Si una noche de invierno un viajero. Asomándose desde la abrupta costa Sin temer el viento y el vértigo Mira hacia abajo Donde las
2: sombras se en una red de líneas que se entrelazan
1: En una red de líneas que se intersecan Sobre la alfombra de hojas iluminadas por la luna En torno a una fosa vacía
2: ¿Cuál historia espera su fin allá abajo?
1: Pregunta usted, oyente Mientras cierra los ojos Y piensa
2: Si sí, una noche de invierno
3: Una crónica.
4: La crónica es la narración de un suceso real ocurrido en un
3: tiempo determinado. Crónica se deriva de la palabra griega Cronos, que significa tiempo. He wakes up in the
5: Right to eat on these rolling
2: Espero que hayas aprendido mucho hoy, y no olvides suscribirte a nuestro canal.
3: Cierto día de principios de septiembre de 1967, el año de la primera marcha sobre el Pentágono, el teléfono sonó por la mañana y Norman Mailer, siguiendo su principio de los juegos tácticos de guerra y del juego de azar, ...descolgó el
4: auricular.
3: Aquel gesto no era habitual en él. Como la mayoría de quienes tienen los nervios lo bastante sensibles... ...como para mantenerlos bien revestidos de carne... ...detestaba el teléfono. Un exceso de teléfono hacía penetrar cierto equivalente psíquico... ...de la electricidad estática en los rincones más íntimos de su cerebro. Sus defensas, por tanto, eran muchas y variadas. Disponía de un contestador automático de una secretaria, de ocasionales miembros de su familia que descolgaban el teléfono por él. No, no fomentaba su participación personal en los asuntos telefónicos y había ocasiones en que se negaba a hablar incluso con los viejos amigos. Entonces, tocado por débiles asomos de remordimiento, lo llamaba al cabo de unos días.
4: Si
3: Tenía la idea, una excesiva simplificación sin duda, de que si uno se pasaba las horas muertas al teléfono por la noche, destruye cierto tipo de creatividad que habría de tener lugar al amanecer. Ni que decir que nada respetable podía esperarse de una jornada cuya mañana empezara al teléfono, y de hecho, en las temporadas en que escribía, veía todo asunto tratado vía teléfono del mismo modo que un árabe miraría a un cerdo. Pero la mente de Myler no carecía de cierta complejidad, del mismo modo que la generación siguiente habría de agujerearse el cerebro con anfetaminas, él había dado a su cabeza la textura de un buen queso gruyère. Años atrás había sometido su firmamento intelectual a todo tipo de erosiones al consumir dosis moderadamente promiscuas de whisky, marihuana, seconal y bencedrina. Ello le había producido la ilusión de ser un genio, tal como una década después habría de verse a sí misma toda una generación de niños en sus celestiales viajes de LSD. Sin embargo, ahora que volvía a disponer de un cerebro activo, solo parcialmente afectado por viejos escarseos con las drogas, Myler era enemigo de las drogas. Si bien podía fumarse un porro de cuando en cuando, por los viejos tiempos, o en reconocimiento de la probabilidad de que el buen sexo había de ser tan bueno que era innecesario experimentarlo en marihuana, Sí, todavía. Myler no aprobaba ninguna droga. Pero para ser fieles a nuestra crónica de los hechos, lo mejor será hacer constar que su primera reacción fue de congoja. No deseaba hablar con el hombre que se hallaba al otro lado de la línea.
6: To whom
4: this
5: concern, I go by stranger. And I live by a
3: particular set of rules. Rule number one. Don't make friends. Era un escritor llamado Mitchell Goodman, Mitch Goodman, como lo llamaba todo el mundo. Era un tipo muy estimable, y Myler no podía decir de él sino cosas halagüeñas. Incluso había dedicado una reseña ditirámbica a la novela bélica de Goodman, obra poética y sombría sobre la Segunda Guerra Mundial que le había llevado unos ocho años a escribir y que merecía un ditirambo. El cerebro de queso brujer de Myler, pese a ello, no lograba recordar el título en aquel momento. Pero eso no hacía el caso. La razón por la que Myler no quería hablar con Goodman era doble. 1. Sabía que Goodman tenía mejor carácter que él. 2 sabía que le iba a pedir algo nada fácil de declinar y harto gravoso de realizar. Además, Goodman pertenecía a esa clase de conciencias lúcidas que insisten en ser solemnes, como si las fuerzas del universo, interesadas en que el equilibrio terreno no desaparezca por completo, hubieran decidido que si los hombres de conciencia lúcida fueran alegres, quizá a todo mortal le apetecería llegar a poseer tal conciencia, con lo que sin duda el juego habría terminado. Myler conocía a Goodman desde hacía 20 años. Si no recordaba mal eran casi de la misma promoción de harvard Myler pertenecía a la del 43 la próxima reunión de antiguos alumnos sería ya la vigésimo quinta ambos eran de brooklyn ambos se habían casado jóvenes se habían encontrado en parís en 1947 la última vez que Myler había oído hablar de mitch goodman fue cuando éste encabezó el pequeño grupo contestatario que abandonó el gran salón de banquetes del hotel donde hubert humphrey se disponía a dirigir la palabra al misceláneo clan de literatos y críticos del mundillo literario norteamericano en ocasión de los actos que festejaban el Premio Nacional del Libro en marzo de 1967. Myler no había asistido. Llevaba varios años boicoteando el evento. No es que tal postura le importara a nadie, pero Mailer pensaba que era lo mínimo que podía hacer, ya que jamás un libro suyo había sido tenido en cuenta para el premio, y menos aún galardonado. Pero recordaba haberse alegrado de no haber asistido, porque en caso de haberlo hecho, habría estado dispuesto a abandonar el salón con Mitch Goodman. Probablemente había que protestar contra la guerra de Vietnam en cuantas ocasiones se presentaran. Y cualquier tentativa de retorcerle las narices a Hubert Humphrey era en toda circunstancia digna de aplauso. Pero el éxodo de la Asamblea del Premio Nacional del Libro, como no era difícil de predecir, fue exiguo, cual un puñado de peregrinos, y según todas las crónicas, no lejano a lo grotesco. Jules Pfeiffer abandonó el local con los contestatarios y luego volvió sigilosamente para asistir a una fiesta en honor a Humphrey. La estrella de Pfeiffer no ha ganado brillo desde entonces.
4: However, these young And that's maybe the reason why I start out in this story a little bit like a hero, which I most certainly am not.
3: Si uno iba a tomar parte en una manifestación de literatos, convenía que se asegurase antes de su éxito, ya que los novelistas, como los astros de cine, prefieren guardar en el bolsillo sus opciones políticas en lugar de llevarlas como cenizas en la frente. Si a las gentes del mundillo literario les resulta difícil aplaudir cualquier acto más valeroso o sacrificado que los propios, le es materialmente imposible perdonar cualquier audacia no celebrada unánimemente como un éxito. Allí pues, Mailer al teléfono, hablando como un viejo amigo de conciencia lúgubre Cuyo instinto para las jugadas ganadoras no era a primera vista demasiado espectacular Myler detestaba dedicar tiempos a los perdedores Como muchos otros hombres de ocupaciones diversas considerados dignos de encomio por unos Y carentes de todo mérito por otros Durante muchos años le había sido endosada una reputación de perdedor Y ello le había costado caro cuando ahora, en aquella etapa de su carrera, apenas podía ver a su espalda una sucesión de triunfos oportunos y generalmente aceptados, su consuelo, en los momentos menos piadosos para consigo, estribaba en que, en el peor de los casos, era digno al menos de figurar como personaje en una novela de Balzac. Ganador un día, perdedor el otro, pero siempre con ruido y estilo barroco. Si bien había perdido muchas dolorosas batallas, también había ganado algunas, y lo detestable del hábito de tratarse con perdedores reside en que estos le transfieran a uno sus sutiles
4: problemas.
3: La conversación, por tanto, no tardó en tomar un giro agrio. Antes de que transcurrieran dos minutos, Myler estaba reprendiendo a Goodman, lo cual era previsible dada la petición de este. Goodman acababa de decirle que en cuestión de un mes aproximadamente se iba a producir una marcha sobre Washington y Myler acababa de responderle que dudaba que él asistiera pues no le atraía la idea de pasarse el rato de pie escuchando los discursos de otros oradores. Myler seguía furioso contra el SANE, el Comité Nacional por una Política Nuclear Sana, pues en cierta ocasión, dos años atrás, le habían pedido una aportación de 50 dólares para financiar una protesta en Washington, pero no habían juzgado de interés o les había producido demasiado espanto un discurso sobre la guerra de Vietnam pronunciado por Myler en Berkeley y no le habían invitado a hablar. Le estaba diciendo pues que no, que no tenía intención de ir a Washington, cuando Goodman lo interrumpió. Esta vez daremos un giro, dijo Mitch Goodman. Unos cuantos de nosotros trataremos de invadir los pasillos del Pentágono en horas de trabajo para paralizar algunas actividades. Miles recibió aquellas nuevas sin especial entusiasmo. Sonaba a vaga incómodamente algarada entre estudiantes, policías a caballo y Hells Angels, más o menos cubierto por los reporteros de los media. Un tipo de asunto idéntico al que al parecer se organizaba la mitad de los fines de semana allá en la costa oeste. Sintió un ligero burbujeo de temor en la zona del plexo solar. «Bien, creo que lo será», dijo Goodman. «De todas formas, Norman, te llamo para otro asunto. Se trata de nuestro grupo Resistid. El viernes, víspera de lo del Pentágono, nos manifestaremos ante el Ministerio de Justicia para rendir homenaje a los estudiantes que están devolviendo la cartilla de reclutamiento». Fue más o menos entonces cuando Myler empezó a reñir a Goodman. Siguió insistiendo unos minutos en el carácter excesivamente etéreo de tales proyectos. ¿Cuándo iban a dejarse de tonterías y a ponerse a trabajar? A realizar su propio trabajo. La única respuesta a la guerra de Vietnam era la propia obra literaria. A medida que hablaba, Myler iba reparando en que llevaba meses sin escribir nada que mereciera la pena. Había dedicado su tiempo a hacer películas, pero aún así no importaba, porque en lo que se refería a protestar contra esa guerra, él había hecho tanto como el que más. En su discurso de 1965 en Berkeley, había atacado a Johnson en una época en que muchos de entre la turba que hoy tanto se oponía a la guerra, aún entonaban Hello, Lyndon. Myler, henchido de tan probos recuerdos, reganeaba a Goodman pisando casi a fondo el pedal del órgano. Pero en un momento dado, la salmodia se interrumpió súbitamente. Y de forma igualmente súbita le vino a la cabeza la idea de que su discurso empezaba a asemejarse al de un probo y viejo mentecato. Myler nunca había tenido una edad definida. Llevaba dentro de sí, a modo de modelos de experiencia diferentes, diversas edades. Algunas partes de él tenían 81 años, otras 57, 48, 36, 19, etcétera, etcétera y retrocedió bruscamente de los 57 a los 36. «De acuerdo, Mitch», dijo. «No sé por qué discuto. Estoy seguro de que necesitarás todas tus fuerzas para ablandar ciertas cabezas duras de verdad». Mitch Goodman rió entre dientes al otro lado de la línea. Era el primer vestigio de su memoria común de unos días algo más idealistas en París. Una semana después llamó a una chica para preguntarle si aceptaba escribir y firmar una circular en apoyo de aquellos estudiantes. Myler respondió que llevaba aquel asunto prendido con alfileres y que no comprometería su precario equilibrio enviando una carta. Una semana después llamó otra chica para preguntarle si se prestaría a hablar el jueves por la noche en un teatro de Washington Junto a Robert Lowell, Dwight mcdonald y Paul Goodman. Paul Goodman, no Mitch Goodman. Myler preguntó quién actuaría de maestro de ceremonias. Ed de Gracia, respondió la chica. Myler lo conocía y la idea de ver a De Gracia le resultaba placentera. Un placer pequeño, pero indudable. Aceptó, pues, aunque no sin cierta cautela. Ahora ya eran tres días de la semana los que tenía comprometidos. El jueves, el discurso. El viernes, ante el Ministerio de Justicia. Y el sábado, barruntó que algo iba a intentarse en el Pentágono y que él, si se conocía un poco a sí mismo, acabaría implicado en el asunto de un modo u otro. «Sería un fin de semana perdido», pensó con cierto abatimiento. Harto más provechoso habría sido dedicarlo a montar su nuevo film. Era una película de polizontes y truanes, de policías y sospechosos en realidad, que había dado un metraje de más de seis horas y debía reducirse a dos horas y media o tres. Algunos de los rashes eran prometedores de verdad. Myler estaba ansioso por montar el film. Lo había dirigido y había actuado en él, interpretando el papel de un jefe de detectives, el teniente Francis Xavier Pope, y en ciertos momentos había estado hasta creíble. Bien. Adiós a Francis Expo, pues, y bienvenido tú, querido Pentágono. Myler, a medida que se acercaba el fin de semana washingtoniano, deseaba que el fin de semana washingtoniano ya hubiera pasado.
5: The, the topest thing in American life is 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 that uh, if you don't succeed, people mm -hmm. don't listen to you as carefully. That is true in all life, it's even true among the Hawaiians. But uh yeah. Uh but nonetheless, if you don't succeed, So Norma Myler
3: Los ejércitos de la noche.
2: La historia del Frente Vital no es linda, no es divertida No es muy nueva y tampoco es algo muy original De hecho pasa todo el tiempo Es solo la historia de un pibe chorro que termina baleado por la policía Algunos se indignan, pero hay otros que opinan que es justo Que si roba, hay que matarlo El Frente es un pibe que nace en la pobreza Que no tiene para morfar, que sus viejos tampoco tuvieron para morfar Y entonces para anestesiarse de la mierda se mete más mierda Y así sale a robar Al pibe chorro lo termina matando a otro pibe como él pero al que el Estado asistió y a cambio le puso un chumbo en la mano para que mate al que roba. Visto de afuera, los ricos se dividen. Algunos piden justicia, otros tienen miedo. Y algunos se preocupan y hasta hacen radio, películas y libros. Pero nadie se ensucia las manos. Si no nos hacemos cargo todos, la historia no cambia. Y no parece que vayamos a lograrlo. El Frente Vital nació en San Fernando, y solo tenía 17 años cuando un cabo de la Bonaerense lo acribilló cuando gritaba refugiado bajo una mesa, que no tiraran, que se entregaba. Rápidamente su figura se convirtió en una especie de santo, y su recuerdo fue creciendo. El Frente robaba, sí, pero no robaba en el barrio, pero no se metía con los tranzas de la falopa, no saqueaba a las viejas, y todo lo que afanaba, lo repartía entre los suyos. Era para vivir bien, para ser feliz, para poder salir con los amigos a bailar, para vivir la vida que veía en las revistas. Una vez robó un camión de yogur, porque para él los pibes tenían que comer yogur. Hubiese sido lindo ver a todos los chicos del barrio comiendo yogur al costado de la cancha de fútbol. San Fernando es ese lugar donde la fortuna ajena está al alcance de la mano. Allí se da la maldita vecindad de la pobreza y la opulencia, donde el BM pisa las ojotas. Dicen que desde que murió el Frente, algo se quebró. Los pibes de ahora no tienen el código que tenía el Frente. Y ya no se conforman con comprarse zapatillas, ni con conseguir una Mac o una Playstation. Ahora también está el paraíso artificial del Paco O ponerse a tomar las pastillas de la ansiedad del pequeño burgués Diluidas en el peor vino tinto Vino tinto que vende el almacenero Al que tarde o temprano van a robar porque ya no hay código No hay iguales Ya no existe el milagro de salvarse De zafar Al que nace en la violencia Para sobrevivir tiene que ser guapo Y el frente era guapo Y según dicen Tuvo la fuerza de corazón para conocer el respeto Guapo. Nacer pobre te da enemigos y la policía es la primera que te ataca. Muchos de los gángsters negros de hoy en día Tienen nombres que se han inventado ellos Yo no sé nada de eso Pero me recuerda a los indios Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Tienen nombres como roja,
5: Oso que cor, 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 Caballo loco. Mm -hmm. No, so I tell job. your sister and get bonnet Come I on. make quick rollin' at the right Pop the crisp, pop the crisp wallet You can take me there right, right.
7: Yo era Napster antes de que hubiera internet Y Rave antes del éxtasis
2: ¿Listo? En los pasillos de la San Francisco La intensidad se agita Hierve al ritmo de cumbia Las horas pasan lentas Esperando algún dato para ir a conseguir algo que robar Algo para comer y mientras los pibes esperaban, fue llegando el asfalto, la urbanización que impuso el municipio. Y entonces a la Villa San Francisco le empezaron a decir el barrio, el barrio. Trazaron calles donde pudieron y pintaron una fachada, porque a pesar de la pobreza, cada vecino armó su fachada con esmero. Era la cara amable de la villa. Pero entre casa y casa, entre frente y frente, se siguieron abriendo los pasillos que llevaban a los caseríos del fondo. Detrás de cada saguán se esconde la casilla de chapa mejorada con alguna pared de ladrillo. Justo entre la 25 y la esperanza queda un cachito de la vieja villa de ranchos encimados con cuatro pasillos internos. En uno de ellos, al que se entra por la calle General Pinto, a una cuadra de su casa, fue asesinado el Frente Vital la mañana del 6 de febrero de 1999. Esa mañana el Frente dejó su reloj, los anillos, las cadenas y sus mejores zapatillas con un amigo y encaró a trabajar. trabajar, Trabajar. el lugar una carpintería, algunos le dijeron que cancele, que había un seguridad muy botón, un mulo, pero el frente siempre iba al frente, escaparon con la policía pisándole los talones, con los pulmones exhaustos de la mala vida, el frente creyó que zafaba, se había escondido en la casa de Inés Vera, un viejo aguantadero que nadie todavía junaba. La mesa no fue el mejor lugar que encontraron para esconderse en ese reducto de chapas y madera de 3x4. Pero ahí debajo, agachados y desarmados. Así estaban los dos cuando el sargento Héctor, el paraguayo Sosa, derribó la puerta a patadas sin que hiciera falta pedir permiso. Al frente lo enterraron en una tumba del sector más tumba del cementerio. Un cementerio donde se mueren juntos los mausoleos de mármol y las cruces de caño de PVC. Adornados todos con flores de plástico, los muertos quedan como sembrados a lo largo de una planicie donde resalta la tumba del Frente, llenas de botellas de birra sin abrir y porros sin fumar. Y muchos son los que afirman que el Frente es milagroso, que salva, que cura, que su nombre se invoca para esquivar las balas. El Frente es el Martín Fierro y es Robin Hood, es el Che Guevara y es el Piti y es Román Es el Diego y es Jesús Un gauchito Gil Y un Walter Bulacio Es un pibe chorro
1: del libro Los Suicidas del Fin del Mundo de Leila Guerriero El viernes 31 de diciembre de 1999 en Las Heras, provincia de Santa Cruz, fue un día de sol Había llovido en la mañana pero por la tarde, bajo el augurio favorable del que parecía un verano glorioso Se hicieron compras, se hornearon corderos y lechones y se vendieron litros de vino y de sidra Allí, y en toda la Argentina, se preparaba la juerga del milenio con fiestas, alcohol y fuegos de artificio. Pero en las Heras, ese pueblo del sur, Juan Gutiérrez, 27 años, soltero, sin hijos, buen jugador de fútbol, no vería de todo eso, nada. No sabía mucho de la muerte, como no lo supieron los demás, los otros 11 pero el último día del milenio supo que no quería seguir vivo. A las 6 de la mañana, mareado por el alcohol, húmedo por la llovizna de un amanecer del que sería un día radiante, golpeó la puerta de la casa de su madre hasta que ella lo hizo entrar. Siguieron gestos de alguien que planea seguir vivo. Pidió comida, comió. Después, enfurecido, salió a la calle. Su madre se quedó latsa, temblando en un comedor repleto de estufas asfixiantes. Cuando corrió a buscarlo, ya era tarde. Yeah. Lo vio al doblar la esquina pendía como un fruto flojo de un cable de la luz en plena calle Eran las 7 y cuarto de la mañana Esa noche a las 12 en punto estalló el fin del milenio Y en las eras hubo fiestas Nadie suspendió los encuentros, las comidas, el brindis de la medianoche Habían sido muchas Los vecinos ya estaban habituados a esas muertes las Heras es un pueblo del norte de Santa Cruz Brotó allí en 1911 porque el ferrocarril patagónico Cuyas obras comenzaron en 1909 en Puerto Deseado Se interrumpió por el comienzo de la Primera Guerra Mundial El caserío se llamó Punta de Rieles Y permaneció en remota calma y prosperidad Última estación de las 14 que había desde Puerto Deseado Y centro acopiador de lanas y cueros Al que llegaban las producciones de colonias vecinas Como Perito Moreno y Los Antiguos las eras atravesó los años 80 y los primeros años 90 en esa prosperidad de petroleras, bares, burdeles y hombres con dinero para gastar. Pero en 1991 comenzó el proceso de privatización de IPF en manos de Repsol y el paraíso empezó a tener algunas fallas. No hubo cómo evitar el impacto. De a poco, con más ímpetu desde 1993, la crisis ...hizo furor en la ciudad. En 1995 el desempleo trepó al 20% y 7.000 personas se fueron de las eras. Quedaron los que estaban cuando fui. No todos, pero sí muchos, eran los solos y los dolientes, los rotos en pedazos. De algunos, no de todos, habla esta historia. Cuando llegué a las eras, no recuerdo qué fue lo primero que vi. Quizá la IPF de la entrada o la avenida Perito Moreno con bulevar al medio, o el cementerio, o el enorme galpón de chapas que decía Transporte Las Heras. Sé que no vi, ni entonces, ni nunca, la pintada que alguien me había dicho que existía. Las Heras, pueblo fantasma. El pueblo era una obviedad. No había gente, ni jardines, ni ventanas abiertas, ni carteles con nombres de las calles. Los árboles parecían sobrevivientes de alguna cosa mala. El día era de sol y eso ayudaba, pero cuando bajé del ómnibus, el viento me empujó, trastabillé y sentí un chirrido de arena entre los dientes. Alcé mi mochila y caminé hasta el hotel. La recepción estaba quieta como de siesta, pero era mediodía. Dejé la mochila en el piso y esperé. Había gente en el bar y el comentario ya estaba en todas partes. Como un tsunami, el piquete se había abatido sobre la ruta. No se podía regresar a Comodoro. Un chico con cruces tatuadas en los nudillos apareció detrás del mostrador. Me dio la bienvenida, las llaves, el control remoto del televisor y me preguntó si ya sabía. ¿Qué cosa? Que en este pueblo, respondió pasan cosas raras
4: quería decirle bambino que te está trayendo de un flor su secreto está guardado aquí conmigo sabe yo respeto pero nunca bambino, tarde siempre tarde yo lo siento, siento. les molesto todo Y quiero una medalla Por descartar giles que no dan la talla y estás de tres sonando en alta Que la en esos haters no le da la nata tengo lo que presume en cama me hizo falta Casi sin querer lo mío se destaca Y otra que Siempre quiere Su vida que quiere perderse conmigo. conmigo todo el día que por mí apunta. Tira y tira ya no le importa cometer un delito por su niña y aunque nunca no hagas de nadie con una mirada puede enamorarte. de su arte que tiene juego preparado. Guapo traje siempre quiere
3: Cuarto art. He visto morir. Las 5 menos 3 minutos. Rostros afanosos tras de las rejas. 5 menos 2. Rechina el cerrojo y la puerta de hierro se abre. Hombres que se precipitan como si corrieran a tomar el tranvía. Allá en la penitenciaría.
0: Ladrillo de la pena.
3: Sombras que dan grandes saltos por los corredores iluminados. Ruidos de culatas, más sombras que galopan. Todos vamos en busca de Severino Di Giovanni para verlo morir. La letanía, espacio de cielo azul, adoquinado rústico, prado verde. Una como silla de comedor en medio del prado. Tropa, mauseres, lámparas cuya luz castiga la oscuridad. Un rectángulo, parece un ring. El ring de la muerte. Un oficial. De acuerdo a las disposiciones por violación del bando, ley número. El oficial, bajo la pantalla enlosada. Frente a él, una cabeza. Un rostro que parece embadurnado con aceite rojo. Unos ojos terribles y fijos, barnizados de fiebre. Negro círculo de cabezas, es Severino Di Giovanni, mandíbula prominente, frente huida hacia las sienes como las de las panteras, labios finos y extremadamente rojos, frente roja, mejillas rojas, ojos renegridos por el efecto de la luz, grueso cuello desnudo, pecho ribeteado por las solapas azules de la blusa, los labios parecen llagas pulimentadas. Se entreabren lentamente y la lengua, más roja que un pimiento, lame los labios, los humedece.
1: El barrio no extraña,
6: sus dulces no se más.
3: Ese cuerpo arde en temperatura, paladea la muerte. Artículo número Ley de Estado de Sitio Superior Tribunal Visto, pásese al superior tribunal de guerra, tropa y suboficiales preso
6: está? De vuelta la
7: mierdita, los chicos preguntan.
3: Di Giovanni mira el rostro del oficial Dios solo, Proyecta sobre ese rostro la fuerza tremenda de su mirada Y de la voluntad que lo mantiene sereno Estamos probando Apercíbase al teniente, rizo patrón, vocales, tenientes coroneles, bando, dese copia, fija número. Di Giovanni se humedece los labios con la lengua. Escucha con atención. Parece que analiza las cláusulas de un contrato cuyas estipulaciones son importantísimas. Mueve la cabeza con asentimiento frente a la propiedad de los términos con que está redactada la sentencia. De ese vista al ministro de guerra, sea fusilado, firmado, secretario. Habla el reo. Quisiera pedirle perdón al teniente defensor. Una voz. No puede hablar, llévenlo. El condenado camina como un pato. Los pies, arrojados con una barra de hierro a las esposas que amarran las manos, atraviesa la franja de adoquinado rústico. Algunos espectadores se ríen. ¿Soncera? ¿Nerviosidad? ¿Quién sabe? El río se sienta reposadamente en el banquillo, apoya la espalda y saca pecho, mira arriba. Luego se inclina y parece, con las manos abandonadas entre las rodillas abiertas, un hombre que cuida el fuego mientras se calienta agua para tomar el mate. Permanece así cuatro segundos. Un suboficial le cruza una soga al pecho Para que cuando los proyectiles lo maten No ruede por tierra Di Giovanni gira la cabeza de derecha a izquierda Y se deja amarrar Ha formado el blanco pelotón de fusilero El suboficial quiere vender al condenado Este grita ¡Venda no! Mira tiesamente a los ejecutores Emana voluntad Si sufre o no es un secreto Pero permanece así Tieso, orgulloso surge una dificultad el temor al rebote de las balas hace que se ordena a la tropa perpendicular al pelotón fusilero retirarse unos pasos Di Giovanni permanece recto apoyada la espalda en el respaldar sobre su cabeza en una franja de muralla gris se mueven piernas de soldados saca pecho ¿será para recibir las balas? Pelotón firme apunten la voz del reo estalla metálica vibrante ¡Viva la anarquía! ¡Fuego! Resplandor subitáneo. Un cuerpo recio se ha convertido en una doblada lámina de papel Las balas rompen la soga El cuerpo cae de cabeza y queda en el pasto verde con las manos tocando las rodillas Fogonazo de tiro de gracia Las balas han escrito la última palabra en el cuerpo del reo el rostro permanece sereno, pálido. Los ojos entreabiertos. Un herrero a los pies del cadáver quita los remaches del grillete y de la barra de hierro. Un médico lo observa, certifica que el condenado ha muerto. Un señor que ha venido de frac y zapatos de baile se retira con la galera en la coronilla. Parece que saliera del cabaret. Otro dice una mala palabra. Veo cuatro muchachos pálidos, como muertos y desfigurados, que se muerden los labios. Son Gauna, de La Razón, Álvarez, de Última Hora, Enrique González Tuñón, de Crítica, y Gómez, del Mundo. Yo estoy como borracho. Pienso en los que se reían. Pienso que a la entrada de la penitenciaría debería ponerse un cartel que rezara. Está prohibido reírse está prohibido concurrir con zapatos de baile.
2: Heródoto es hijo de su cultura y de ese clima de buen talante hacia la gente en que ésta se ha forjado. Es una cultura de largas y hospitalarias mesas, a las cuales en tardes y noches cálidas se sientan muchas personas juntas para comer queso, aceitunas, para tomar vino fresco, para hablar. Ese espacio abierto, sin paredes que lo limiten en la orilla del mar o en la falda de una montaña, es precisamente lo que libera la imaginación humana. El encuentro brinda a los contadores de historias una oportunidad para lucirse, para improvisar torneos espontáneos en los que acaban llevando la voz cantante a aquellos que saben contar la historia más interesante, relatar el acontecimiento más extraordinario. Los hechos se mezclan con las fantasías, se confunden los lugares, los tiempos, nacen las leyendas y los mitos.
0: Ο προχωρή, η καρδιά μου ματώνει. Ράπι <Ρράβει> κι απόψε να, <Ρρος> να, να, να <Ροί> μα <αν θυμηθώ, Ροί> <θα σου βαλίσου, Ροί>
5: σαν ξεφάψω.
2: En Etiopía, a donde llegué dando un rodeo por Uganda, Tanzania y Kenia, el conductor con el que viajé más a menudo se llamaba Negusi. Era menudo y delgado. Sobre un cuello carniseco y surcado de venas abultadas se apoyaba una cabeza desproporcionadamente grande, aunque bien formada. Llamaba la atención sus ojos, enormes, negros y velados por una fina capa de luz. Parecían pertenecer a una muchacha sumida en sus ensoniaciones. Negusi era un modelo de pulcritud. En todas las paradas se quitaba concienzudamente el polvo del traje con un pequeño cepillo que siempre llevaba consigo. Su comportamiento, sin embargo, estaba de sobras, justificado por cuanto, como siempre en la estación seca, el polvo y la arena se habían adueñado del país. Mis viajes con Negusi me reafirmaron una vez más en la convicción de que la figura de otra persona entraña una riqueza extraordinaria de lenguajes. Basta con intentar descifrarlos y detectarlos. Acostumbrados a comunicarnos exclusivamente a través de la palabra hablada o escrita, no nos paramos a pensar en que se trata tan solo de una de las muchas maneras de comunicarse que en realidad existen. Y es que todo habla. La expresión de la cara y de los ojos, la gesticulación de las manos, el movimiento del cuerpo, las ondas que emite este último, la ropa, la manera de llevarla, y decenas de otros transmisores, emisores, amplificadores y silenciadores que conforman la persona y su, como dicen los ingleses, química. Además, ese lenguaje extraverbal, el de la expresión del rostro y el del más mínimo gesto de las manos, es mucho más sincero y auténtico que el escrito y hablado, porque con él resulta más difícil mentir, ocultar la falsedad y el embuste, por ejemplo. Es muy difícil con las manos. Por eso, la cultura china, con objeto de que el hombre realmente pudiera ocultar unos pensamientos cuya revelación entrañaba peligro, perfeccionó el arte del rostro inmóvil, de la máscara impenetrable y de esa mirada vacía. Porque sólo entonces, protegida por ese velo, la persona se podía esconder de verdad. El inglés de Debussy se reducía a tan solo dos palabras. Problem, no problem. Pero con ellas nos comunicábamos en las mejores situaciones. Un buen día nos encontrábamos en las montañas de Cova. Estábamos en medio de un paisaje de montañas rocosas, quieto, desierto, sin un alma. Los habitantes de estos pavos no conocen el gran mundo, tampoco conocen África, ni siquiera su propio país. Pero en su patria chica, en la tierra de su propia tribu, conocen cada sendero, cada árbol y cada piedra. Estos lugares no tienen para ellos ningún secreto porque desde niños los han ido aprendiendo, a menudo caminando en la oscuridad, tocando a tientas con las manos los árboles y peñascos junto al camino, palpando con los pies desnudos el curso de un sendero invisible. Por eso Nebusi viaja por el país amara como si fuese el patio de su casa. Pese a su pobreza en lo recóndito de su corazón, se siente orgulloso de este vasto territorio cuyos límites solo él sabría dibujar. En un determinado momento, y sin motivo aparente, en el camino no se ve nada y la zona está deshabitada y desierta, salvo por jaurías salvajes que corren tras los arbustos y unas enormes aves de rapiña que navegan en el cielo azul. Pero fuera de eso, nada. Nagusi empieza a dar como muestras de nerviosismo. Su cuerpo y sus ojos se paran quietos. Nagusi le preguntó: ¿Problem? no responde pero sigue escrutándolo todo con la mirada y veo que está nervioso la atmósfera en el coche se vuelve tensa me empieza a embriagar a mí el mismo miedo no sabemos lo que nos espera viajamos así durante una hora y de repente después de tomar una curva Negusi se relaja y visiblemente contento tamborillea en el volante al ritmo de una canción amara Negusi le pregunto no problem, no problem, responde radiante. Luego, en el pueblo más próximo, me enteré de que el tramo de carretera que acabamos de recorrer está controlado por unas bandas que asaltan, roban e incluso matan y dejan los cadáveres que son despedazados por perros y aves de rapiña.
6: Tecnereis hasta nacam, tec tifo te mi dio, le tas de shakwa, y na y enwaren y sin gay, te sanatabar. Sucos te randigs en nawan. Tecnereis hasta nacam, tec tifo te de shakwa, y na y y sin Cause I don't wanna now, and. Stand up, the food to the sun and O Maria Man. Now the sun and a singer. I don't know what the tinker. The need is a stand up, you
1: Viernes 5 de diciembre de 2008. El lunes pasado me gané el premio más fabuloso que el azar me haya deparado. Alguna vez me había ganado 486 pesos en un bingo. Cuando era niño me gané en una kermes una picadora de hielo mecánica que no servía para nada. El lunes pasado llegó, al fin, la fortuna. Dudo mucho que en toda mi vida vuelva a obtener un premio semejante. Me invitaron a la cena anual del círculo de ventrílocuos argentinos, Cibear. Allí me trataron maravillosamente, me dieron una estatuilla y un diploma de agradecimiento a la inclusión del CIBEAR y su gente en mi libro Buenos Aires Bizarro. Según el presidente del CIBEAR, Miguel Ángel Lembo, la repercusión del libro sirvió para que se acercaran muchos interesados en el arte de la ventriloquía y también para que los ventrílocuos tuvieran más laburo a lo largo del año. Durante la cena, cada uno de los ventrílocuos presentes hizo su propio mini-show. Luego sortearon un muñeco de ventrílocuo. Cada uno de los asistentes a la cena tenía un número. El mío era el 30. Salió el 30. Me gané el muñeco, una obra de arte realizada por la señora Jesús de la Cruz Riviera, que me dijo muy emocionada que cada muñeco que hacía era como un hijo para ella y que sabía que había caído en buenas manos. Ahora tengo que ponerle nombre y enseñarle a hablar. Los nombres no se piensan de uno, tienen que hacer juego. Me decido bastante rápido. Nos llamaremos Paco y Oliverio, en homenaje a Francisco Paco Urondo y Oliverio Girondo. La importancia que tienen ambos poetas en mi vida es enorme. Haberlos elegido es una señal de hasta qué punto me estoy tomando en serio este proyecto. Ahora, lo único que me falta es aprender ventriloquía. El presidente del círculo de ventrílocos argentinos, Miguel Ángel Lembo, escribió un libro llamado Ventriloquía y humorismo. Técnicas para el arte de hacer reír. Lembo, además, da clases personalizadas. Le pido que me enseñe su arte. Acepta. Acordamos encontrarnos en su departamento. Tengo la vaga idea de escribir un libro parecido a este, un libro escrito por un periodista que se convierte en ventrílocuo para entrevistar a los ventrílocuos desde adentro. Oliverio mide 79 centímetros y tiene cejas estilizadas, pelo negro, parado, brillante, ojos saltones dorados bordeados de blanco, nariz chata, boca grande, labios rojos, tajos a los costados de la boca y en el mentón, expresión levemente atormentada. Lembo le dibujó pestañas para suavizarle un poco los rasgos. Me lo dieron vestido con una camisa celeste a rayas verticales marca Quality, un jean azul con el dobladillo hacia afuera marca Fulanitos, con el hombre araña y dos arañas rojas bordadas en el bolsillo derecho y zapatillas beige infantiles marca Gusti, cada una con perrito en bajo relieve de goma. Es un gran muñeco. Es mi muñeco Está en una caja de cartón forrada de amarillo Estampada con dibujos de flores y bichitos colorados En pocos días pasará a un bolso verde Su hogar provisorio hasta que le compre una valija Tal como corresponde a un muñeco de ventrílocuo Ahora sí, saco a Oliverio de su bolso Lo hago despacio Lo mío es más timorato que cuidadoso es cierto que el bolso no ayuda porque Oli se hunde en el fondo, pero ese no es el problema. Vamos a decirlo con todas las letras. El problema es que tengo miedo. Miedo a todo. Miedo de que Oli se me caiga y se me rompa. Miedo de forzarle el gatillo con un movimiento brusco. Miedo de que la aventura termine antes de empezar. Oigo una especie de eco siniestro. Las voces de mis padres llamándome manos de manteca. Cuando alguna vez se me cayó al suelo en cámara lenta, una taza llena de café con leche Sacudo la cabeza Sáquelo sin miedo Con una mano sostenga las piernas Con la otra el gatillo y la cabeza no se le va a caer nunca Advierte Lembo Hago exactamente lo que me dice Me relajo Oliverio ya está fuera del bolso y no se me cayó Lembo documenta la escena con su camarita Oliverio se saca fotos con Pascualito Conmigo, con Lembo Alicia, la esposa de Lembo, nos saca fotos a los cuatro Es un gran momento Y así lo vivimos Nace una estrella. Fragmentos de Ventrílocuos de Daniel Riera.
5: No podría olvidar esa noche que empapamos en alcohol, fuimos uno nada más, eran aquellos viejos tiempos. Olvidar Viejos tiempos han quedado Lugares que no existen más pusieron un shopping los amigos y mi vieja que no está más acá solo queda recordar
6: Con ustedes, con, con el Espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso.
3: Si una noche, Padre, de invierno,
6: Hijo,
3: un viajero, y
6: Espíritu Santo que descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Vale, vayamos en paz.
0: Demos, demos gracias,
7: gracias a Dios. A Dios.